0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Matthäus 19, vers 26, zegt: Bij de mensen is het onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. We hebben een God without limits. Bij mij in studio vandaag weer Hans Achteres. Hans, van harte welkom bij Without Limits. Dank je, Henk. Je hebt hier een geweldige studie voorbereid. We zijn vandaag toe aan de derde dag voor het sterven van Jezus. Ja. Klopt. Ik geef je graag het woord. Ja,
1: dat is de dinsdag, daar krijgen we het nu over, dat Jezus begint deze dag met een gelijkenis. En ik dacht, ja, wat is voor een gelijkenis? En dat moet even duidelijk worden, dat het een aadsgezegde is met een hemelse bedoeling. Het is een vergelijking uit het dagelijks leven die Jezus neemt, oftewel beeldspraak. En Jezus gebruikt vaak eenvoudige dingen uit het leven, maar weer spiegelt toch met grote duidelijkheid de hoogste gedachten. Dus Jezus begon zijn gelijkenis vaak dikwijls te zeggen, waarmee zal ik vergelijken? Nou, het doel en de betekenis van die gelijkenissen is eigenlijk dat het uh, naast elkaar werpen of leggen van de dingen, het is dus een soort vergelijking. De leertrand om te spreken in gelijkenissen is in het Nieuwe Testament alleen voorbehouden en eigen aan Jezus. Je ziet bij de apostelen en de discipelen dat ze het niet doen. Een vraag van zijn discipelen is ook, waarom spreekt u tot ons in gelijkenissen? Nou, hij antwoordt omdat u is gegeven de geheimenissen van het koninkrijk. En men kan het alleen maar verstaan als men op God gericht is. Dus, uh, nou, ik hoop ook voor de kijkers vanavond of vanmorgen of vanmiddag, wanneer u kijkt, dat u op God gericht bent. Dan zult u inderdaad de dingen gaan begrijpen. We gaan lezen Matthäus 21, vers 33 tot en met 46. En Henk, als je dat wil
0: voorlezen. Ja. Er staat ook boven de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters. Vers 33. Hoort een andere gelijkenis. Er was een heer des huizes die een wijngaard plantte. En er een heg omheen zette. En er een wijnpers ingroef en een toren bouwde. En hij verhuurde die aan pachters en ging buitenslands. Toen nu de tijd der vruchten naderde, zond hij zijn slaven naar die pachters om zijn vruchten in ontvangst te nemen. Maar de pachters schepen zijn slaven, sloegen de ene, doden de andere en stenigden een derde. Hij zond weder andere slaven nog meer dan eerst. En zij behandelden hen op dezelfde wijze. Ten laatste zond hij zijn zoon tot hen, zeggende, mijn zoon zullen zij ontzien. Maar toen de pachters de zoon zagen, zeiden zij ze tot elkaar... Dit is de erfgenaam, komt, laten wij hem doden om zijn erfenis aan ons te brengen. En zij grepen hem en vierpen hem buiten de wijngaard en doden hem. Wanneer nu de Heer van de wijngaard komt, wat zal hij met die pachters doen? Ze zeiden tot hem, Een kwade dood zal hij die kwaden doen sterven, en de wijngaard zal hij verhuren aan andere pachters, die hem de vruchten op tijd zullen afleveren. Jezus zeide tot hen, Hebt gij nooit gelezen in de schriften, de steen die de bouwlieden afgekeurd hadden, deze is tot een hoeksteen geworden. Van de heren is dit geschied, en het is wonderlijk in zijn ogen. Daarom ik zeg u dat het koninkrijk gods van u zal weggenomen worden en het zal gegeven worden aan een volk dat de vruchten daarvan opbrengt. En wie op deze steen valt zal verpletterd worden en op wie die steen valt die zal hij vermoorzelen. En toen de overpriesters en de fariseeën zijn gelijkenissen gehoord hadden, begrepen zij dat hij hen bedoelde. En hoewel zij hem trachten te grijpen, vreesden zij de scharen daar die hem voor een profeet hielden.
1: Ja Henk, hier zie je ook de toon van Jezus wordt feller en de sfeer van de Joodse leiders wordt dreigend. Jezus heeft last, zoals je dat hier ook ziet in die gelijkenis, wordt daar ook mee bedoeld, hij vindt ze ook fanatiekelingen. Je zou zeggen een overdreven uh, religieus gevoel en overtuigingen die ze aanhangen. Men zou kunnen zeggen op grond van hun vormen en regels zijn ze inderdaad godsdienstwaanzin. En uh, het is op op een gegeven moment, zoals Jezus het ook zegt, een enge secte geworden. Een exclusieve godsdienst. En ze willen daar niet van afwijken. En ik heb altijd geleerd, en dan pak ik maar even mijn schoen. Kijk, een puntschoen is het, maar er zit altijd heel veel leer onder de schoenen. Nou. Zo moet je er soms mee omgaan als er te veel leer onder de schoenen zit. En de duivel is er soms ook mee bezig. Daarom, een puntschoen, geef die duivel maar eens even een goede schop, bij wijze van spreken. Want uh, ja, dat merk je inderdaad. dat uh, Het blijkt ook dat Jezus zelf heeft gezegd, ik ben de weg, de waarin en het leven. Maar uh, dat het op een gegeven moment bloedzuigers zijn. De gelijkenis die je aan ons hebt voorgelezen, waarin duidelijk is dat de koning inderdaad uh, de wijngaard beheert, maar hij stuurt zijn slaven naar de pachters toe. God zond inderdaad zijn mensen tot Israël. Daar staat in vers 34 van die gelijkenis, hij stuurde zijn slaven. Je kunt zeggen, in het oude testament zijn profeten. Maar wat deden ze met die profeten? Ze doden hem. Daar staat in vers 36, hij stuurde dan andere slaven en een andere slaaf. Denk aan Johannes de Doper. Nou, we weten hoe het einde zelfs was van Johannes de Doper. Ten laatste stuurde hij zijn geliefde zoon, ja. staat er. Ja. En uh, nou, we weten ook zometeen over drie dagen wat het einde is van Jezus. En uh, ja, dat, dat is, het blijft toch een, een onvoorstelbare moeilijkheid, dat de zienswijze van de joden uh, was onaanvaardbaar voor
0: Jezus. Maar waarom hebben sommige mensen hè, zo'n hekel aan, zeg maar... Ja, godsgezondenen, aan, aan gods ambassadeurs.
1: Ja, zij vinden dat, als dat niet strookt met hun visie, de zienswijze van de joden... ...zij vinden inderdaad die profeten, om het zo uitdrukken, Johannes de Doper en Jezus... ...vonden zij, eh, om, ondanks dat zij een waarheidslievende boodschap brachten... ...vonden zij het olifanten, die inderdaad door de kast heen gingen. Ja. Maar dan de kast van hun. Ja. Hè. Eh, ze vonden ze rebellen. Ze vonden ze potenzagers... He, dus die in, waardoor hun inderdaad ja, op de grond kwamen te zitten volgens hun. En zij vonden dat ze de wet van Mozes buitenzijde stelden, dus terzijde stelden. En dan staat er hier in vers 42 dat Jezus zelf zegt, heb gij nooit gelezen de steen, en dat is dus een goddelijke steen, dat blijkt dus Jezus te zijn, die de bouwlieden afgekeurd hadden, deze is tot een hoeksteen geworden. Ja. Dus het is een goddelijke hoeksteen en die hebben zij verworpen. Maar God laat niet met zich spotten. Je kunt niet zomaar om een goddelijke hoeksteen heen. Wat blijkt de zoon van God te zijn? Wat blijkt de geliefde te zijn? Er zullen gevolgen zijn. Hij zegt in vers 43, omdat zij de hoeksteen, de zoon, de geliefde zoon, verworpen hebben, wat ook in de gelijkenis naar voren komt, zegt Jezus daarom, ik zeg u, hij zegt dat tegen de Joden, dat het Koninkrijk van God van u zal weggenomen worden. Ja, dat vond ik en ook het, opvallend. Ja, ja. En het zal u gegeven worden, het zal, sorry, en er staat, en het zal gegeven worden aan een volk dat de vruchten daarvan opbrengt. Ja, ze hebben de hoeksteen verworpen. Er zijn gevolgen. Het wordt aan de anderen gegeven. En wat is nou het bijzondere? God heeft gezegd, ik geef het aan de heidenen. Ik geef het aan alle mensen buiten Israël die mij aanhangen. Hun zal ik het heil geven. En dat niet alleen. Maar ook de heidenen worden evangelisten. Worden verkondigers van het blijde evangelie. en, En ja dat zegt hij te midden van een volgestroomd tempelplein, waar talloze mensen luisteren. En de boodschap van die gelijkenis, en wat ik net uitleg, dat werd op een gegeven moment naar aanleiding van die gelijkenis, dat zij de profeten doden, min of meer Johannes de Doper, op op Johannes de Doper geen acht sloegen, dat zij Jezus Christus zouden doden, daar, daar zal het op uitdraaien, worden ze dus woest, wild, en bij wijze van spreken, hebben, hebben zo'n houding ten opzichte van Jezus en ze keren de rug naar Jezus toe. Ze hebben één verlangen, we lazen dat in het laatste vers wat je voorlas, we willen hem grijpen en ze willen hem doden. En Jezus Christus zegt inderdaad, ik ben de erfgenaam, ik ben de geliefde zoon en inderdaad, het zal nog drie dagen duren voordat hetgeen wat ik nu in de gelijkenis zeg, ook mij zal overkomen als de laatste we, ...werkelijk door God gezonden En vervolgens inderdaad in het, het tempelplein blijkt... ...dat er nog genoeg mensen zijn die natuurlijk blijven luisteren. Er zijn een redelijk aantal Joodse leiders weggelopen... ...maar Jezus vertelt nog een, bruiloft, of, sorry, nog een gelijkenis ja. over een bruiloft. Nou, misschien, Henk, dat we dat ook even kunnen lezen. Ja. Dus Matthäus 22, vers 1 tot en met 14... Uh, ...luisteren we even naar wat Jezus zegt in deze
0: gelijkenis. Ja, daar staat boven het koninklijke bruiloftsmaal. En Jezus antwoordde en sprak wederom in gelijkenissen tot hen en zeide, Het koninkrijk de hemelen is gelijk aan een koning die voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte. En hij zond zijn slaven uit om de ter bruiloft genodigden te roepen, doch zij wilden niet komen. Wederom zond hij andere slaven uit met de boodschap, Zeg de genodigden, zie, ik heb mijn maaltijd bereid, mijn ossen en gemeste beesten zijn geslacht en alles is gereed, komt tot de bruiloft. Maar gij sloegen er geen acht op, maar zij sloegen er geen acht op en gingen heen. De een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. De overigen grepen zijn slaven en zij mishandelden en doden hen. En de koning werd toornig en hij zond zijn legers uit en verdelgde die moordenaars en stak hun stad in brand. Toen zei hij tot de slaven, de bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard. Ga daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen die gij aantreft tot de bruiloft. En die slaven gingen naar de wegen en verzamelden allen die zij aantroffen, hoewel zowel slechten als goeden. En de bruiloftzaal werd vol met hen die aanlagen. Toen de koning binnentrad om hen die aanlagen te overzien, zag hij daar iemand die geen bruiloftskleed aan had. En hij zeide tot hen: "Vriend, hoe zijt gij hier gekomen zonder bruiloftskleed?" En hij verstonden. Toen zeide de koning tot de bedienden: "Bind hem aan handen en voeten en werpt hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal het geweend zijn en het tandengeknars, want velen zijn geroepen, maar weinig uitverkoren." Ja, dat is dat
1: Ja, dat is wat. Inderdaad, dat heb ik hier staan. Dat is ernstig. Dat is wat. Een koning, laat me stellen, koning Willem-Alexander, als hij, laat me stellen, jaren op de troon zit. En hij zou een zoon hebben. We weten dat hij drie dochters heeft. Maar gaat voor die zoon een maaltijd aanrichten. En uh, hij, hij maakt daar wat terecht is, omdat zijn zoon gaat trouwen, een bruilersmaal van. En hij vraagt zijn slaven om iedereen uh, uit te nodigen die ook... ...uitgenodigd behoort te worden. En die worden uitgezonden. Maar er was niemand, staat er, die wilde komen. En de koning vond het ongelooflijk en stuurde opnieuw, maar nu met aandrang, opnieuw zijn slaven. En hij zei tegen de genodigden, heerlijke spijzen staan klaar, kom tot de bruiloft.
0: Maar je zou denken dat het woord kom vriendelijk is... En toch komt er niemand. Ja, de reactie is,
1: uh, Henk, onvoorstelbaar. Want je zou zeggen, als je miljonair zou willen worden... dan kun je het worden als je op die uitnodiging ingaat. Maar ze negeren het. misschien dat mensen ook kijken en ze weten... hé, dat gaat over het evangelie. En ze zeppen het weg. (laughs) Terwijl je zou zeggen, hé, ga je erop in... dan word je rijk en ontvang je vrede, blijdschap, liefde en leiding van God... Maar we leven in deze tijd in een bevroren samenleving. Ik las net twee uur geleden in de krant... ...na een enorm groot onderzoek onder de mensen in deze tijd. Mensen worden expressiever, ze worden directer, prikkelgericht... ...en ze leven in een een prestatiemaatschappij. Ze moeten voor zichzelf opkomen, ze moeten meedoen aan talentenjacht... ...en hun belevenissen via Twitter, Facebook en zeggen... ...hallo, hier ben ik, ziet u mij... Uh, de mensen hebben vaak andere dingen. De reactie is onvoorstelbaar. Ze slaan er geen acht op. Ze zijn druk inderdaad, met kantoor, handel, akkerbouw. En ze vinden die slaven met hun uitnodigingen gezuur. En er staat in die gelijkenis dat ze in elkaar geslagen worden en een aantal worden gedood. En die bruiloftsmaaltijd, ja, die is geweldig. Die uitnodiging is geweldig. Alle voorrechten ontvangen we. Koninklijk. Het is een blijde boodschap, er is vreugde, feest, je zult verzadigd worden. Het zijn liefelijke voeten die ze uitnodigen, maar hoe worden ze behandeld als het uitvaarsel, minachting, verwerping? En dan plusminus twintig jaar nadat Christus aan het kruis is gestorven, en Jezus had het al zich in deze gelijkenis, ze zullen inderdaad de slaven doden, lees ik in 1 Thessalonicense 2, Vers 14 het volgende, en dat is ongeveer 20 jaar daarna, is deze brief de Thessalonicense geschreven door Paulus, waarin hij het evangelie verkondigt. Maar la, denk eens aan de mensen die toen Messiaans beleid in de Jood waren, dan zegt hij, want gij, broeders en zusters, zijt navolgers geworden van de gemeente gods in Christus Jezus die in Judea zijn, omdat ook gij hetzelfde te verduren hebt gehad van uw eigen volksgenoten. Als zij van de Joden, die zelfs de Heer Jezus en de profeten gedood en ons tot het uiterste vervolgd hebben. Die goden niet behagen en tegen alle mensen ingaan, daar zij ons verhinderen tot de heidenen te spreken, tot hun behoud. Waardoor zij te allen tijden de maat van hun zonden volmaken. De kwaadheid en de toren van God is over hen gekomen tot het einde toe. Ja, straks inderdaad zullen we meer horen, want Jezus narelt hun, deze blinde wegwijzers, aan de schandpaal. Het is een tragedie. Iedereen zegt nee. Gaat de bruiloft nog door, zou je vragen. Nou, de Heer heeft gezegd, ja, ik vraag andere gasten. Hij zegt van, ga maar vertellen, nodig ze maar uit, ga naar de kruispunten van de wegen... En allen die je aantreft. Dat is mooi hè. Geen aanzien des persoons. Ja. Iedereen die je aantreft. Die je zo tegenkomt. Die je zo ontmoet. Van allerlei slag. Ongeacht hoe ze zijn. Mensen die misschien daar zelf nooit aan gedacht hadden. Ongedacht. Onverwachts. Zijn welkom. En de boodschap is als je komt. Geniet. Alles is gereed. En de Heer zegt alleen maar. En ook tot u kijken Van gelooft. Indien u gelooft dan zult u zijn heerlijkheid zien. Amen. Indien hm. u gelooft. Hm. De voorwaarde is eenvoudig. En dan zitten er allemaal later gekleurde bijen hm. aan de tafel van de Heer. En, en dan zegt de Heer inderdaad, welkom vreemdelingen. En dan denk ik aan wat er pas geleden bij ons in de kerk was, verven verwen-event. Hm. Mensen werden zo die uitgenodigd die eigenlijk weinig, ...aan hadden, die weinig tot zich konden nemen... ...die geen geld hadden... ...die werden een dag lang verwend. Geweldig. En dat is wat God wil. Inderdaad, dat hij zegt... ...ik kijk niet aan, naar hoe iemand is... ...maar ik nodig iedereen uit... ...en dan zal het blijken dat er heel veel mensen komen... ...want er komt later een schare... ...die niemand tellen kan. Maar soms, en dat las je ook in vers 11... ...van zat daar iemand... ...die had geen bruiloftskleed aan... Hè? Ja. Kun je dat nog eens lezen, die zin?
0: Ja, daar staat... Toen de koning binnentrad om hen die aanlagen te overzien... zag hij daar iemand die geen bruiloftskleed aan had.
1: Ja, dat kan gebeuren. Het blijkt dus dat als je een bruiloftskleed uh, niet aan hebt... dat er geen relatie is met de bruidegom.
0: Geen relatie met de bruidegom. Dus die joden eigenlijk met, met, met alle godsdienst, die zaten er dus wel goed naast. Ja. Zou je dat zo kunnen zien? De
1: voorwaarde was inderdaad, uh, je moet geloven. Je moet Jezus Christus bewust aannemen. Her, net zoals je bij wijze van spreken een glas water overhandigt, zo moet je dat glas water aannemen. En zo moet je ook Jezus Christus aannemen. Maar de Joden hebben hem niet gekust. Ze hebben hem niet omarmd. Ze hebben hem inderdaad... Niet vastgepakt, maar er was een masker. En ja, Jezus kwam in die zaal en die zag, daar zit een niet verzoend mens. Iemand zonder bruiloftskleed. Hij had om het zo uit te drukken, zonder dat wij als mensen dat zouden kunnen zien, hij had lompen aan. En Jezus zegt, bind hem. Hij was al gebonden, maar hij wordt inderdaad gebonden. En hij wordt geleid in het stikdonkere. Maar de anderen die wel bruiloftskleed aan hebben... Ja, die zijn vrij. Die wandelen ook in het licht. Die hebben ook engelachtige kleding aan. Ja. En dat is geweldig. En vandaar dat de Heer zegt: velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Wanneer ben je geroepen en uitverkoren? Wanneer je de wil hebt om ook de enge weg te gaan. En dan ontvang je het leven. Ja. Maar ja, dat is niet altijd makkelijk. De Joden waren. Door hun houding in de klauwen van Satan. En die omklemden hun ziel. En ze probeerden Jezus het steeds maar moeilijk te maken. Nu gingen ze strikvragen stellen. Nou, als je dat wil lezen, uh, Henk, in Matthäus 22, vers 17 tot en met 22.
0: Ja. Daar staat: Zeg ons dan, wat dunkt u? Is het geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet? Doch Jezus doorzag hun valsheid en zeide, Wat verzoekt gij mij, huigelaars? Toon mij het geldstuk voor de belasting. Zij brachten hem een schelling. En hij zeide tot hen, Wiens beelden naar en opschrift is dit? Zij zeiden, Van de keizer. Toen zeide hij tot hen, Geef dan de keizer wat des keizers is en goden wat gods is. Toen zij dit hoorden, verwonderden zij zich en ze lieten hem verder ongemoeid en gingen weg.
1: Ja, dus Jezus, die, die vraagt gewoon als een meester aan de leerling, dus ze moesten heel onderdanig van, geef mij eens een munt. Nou, dan zien ze het beeld van Caesar Tiberius, een keizer. En hij zegt, nou, geef inderdaad de keizer wat is keizer en goden wat gods is. Met andere woorden, ja, het beeld van God, eigenlijk is Jezus het beeld van de onzichtbare God. Ze keken in zijn gezicht. En daarnaast wil hij eigenlijk zeggen. Van Je moet aandacht geven aan het monetaire systeem, geld geven. En aan het geestelijk leven. Dat is de vraag, als ze dat echt deden. Hij onderwerpt zich daarmee aan de Romeinen. Maar hij wil ook zeggen, laat dat beeld van God zichtbaar worden in jullie. Maar ja, dat ontbrak. En uh, ze hadden alweer een tweede strikvraag klaar. Uh, Een ingewikkelde over de opstanding met iemand... Uh, een vrouw die met vijf verschillende mannen getrouwd was, waar, hoe, die, hoe die later zou eindigen. Ja. Nou, dan zegt hij van, kennen jullie de schriften niet, want we zullen aan engelen gelijk zijn. Ja. Dus wij worden aan engelen gelijk. Nou, dat is soms wel eens prettig, want nu moet je nog in beweging komen. Denk, hey, ik moet naar die deur. Maar ik denk, als je later denkt, hey, ik wil bij die deur zijn, dan ben je er al. Maar goed, ja. dat is mijn gedachte. En er
0: staat geloof ook ergens dat er geen huwelijken zijn in de hemel, hè? Nee,
1: precies. Ja. precies. Ja. Dus dat, dat staat ook in de Bijbel. En dan komen ze weer met een derde strikvraag. Van wat is het grote gebod? Nou, dan geeft Jezus een wonderbare samenvatting. Heb God lief met geheel je hart, geheel je ziel, ja. geheel je kracht, je geheel je verstand en je naaste als jezelf. Hij zegt, dat is het eerste en tweede gebod. Daar is alles in samengevat. Ja. En die lui, die moeten het dus doen met 248 geboden en 365 verboden. Dus 613 voorschriften. Dus daar moeten ze aan voldoen. Ja, je wordt er echt ziek van, nou, je dat probeert op te volgen, laat staan dat je het ook probeert te onthouden. Maar Jezus gaf dus een feilloos antwoord. Ja. Heb God lief bovenal en je naast als jezelf. Ja. Nu doet Jezus aan hun een vraag. Wat denken jullie van de Christus? Nou, de Joden, zeiden, Joden dachten en zeiden, dat is de zoon van David. Akkoord, zegt Jezus, ik ben een verre nakomeling van David, Aas, maar ik ben bovenal ook Heere en Zoon van God. Nou, dat vonden ze natuurlijk onvoorstelbaar, uh, waren ze daarmee oneens, omdat hij zei dat hij één met God was. En ze vonden hem natuurlijk een rebel op dat moment toen hij ja, het zei. Ja. En er kwamen vuile blikken naar hem toe. En toen vond Jezus het de gelegenheid om te zeggen zoals God over hen dacht. Hij zegt tegen hun, Jezus komt met goddelijke hamerslagen tot hun. En hij zegt tegen hun, jullie zijn eerzuchtig. Jullie doen aan zelfverheffing. Jullie willen opvallen. Jullie willen heel graag op het erepodium. Jullie willen als rabbis en als meesters, als dominees, om het zo uit te drukken, gevleid worden. Maar jullie moeten buigen. Jullie hebben heel veel regels, maar daar lopen de mensen krom van, van al die regels. Hij zegt, jullie, jullie hebben navolgers, mensen die jullie volgen, omdat jullie godsdienst verkondigen. Maar het worden kinderen van de hel. Jullie hebben allemaal barrières opgeworpen om... Zogenaamd God te willen dienen. Jullie zijn blind en doof voor de waarheid. Hij zegt: De wonderen die ik heb gedaan, zeggen, zeggen jullie, die zijn uit de duivel. Jullie zijn jaloers en jullie hart is overeenkomstig een slangennest.
0: Hij geeft ze er wel van schrik. Ja,
1: nou, absoluut. Dat is radicaal, hè? Ja, en, 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 en ze koken natuurlijk van woede en ze zijn aan de grond genageld, ze voelen zich geschoffeerd. En inderdaad, het is een donderpreek, maar Jezus gaat gewoon verder. Hij zegt, jullie zijn huigelaars. Jullie zijn herders met dikke buiken. Jullie zijn uiterlijk gericht. Jullie jullie innerlijk is vol doodsbeenderen. Hij zegt, en zelf, jullie zijn zelf vol wetsverachting. (laughs) Toen weet een ander leert. Jullie zijn ook vol onreinheid. En de Satan, die heeft zich in jullie gevestigd. Dat zegt hij. En dat monster, de Satan, is jullie aan het mobiliseren tegen God, tegen zijn werk, tegen zijn waarheid, tegen zijn wil. En hij houdt ze Gods spiegel voor. Het oordeel van God dat zegt hij. En, wat, en toen dacht ik even aan handelingen 2, vers 37. Wat een verschil deze Joodse leiders met later, nadat de geest is uitgestort, zijn er andere mensen die zeggen... Toen zij dit evangelie hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen. En zij ze zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannen, broeders, om ja. behouden te worden. Ja. En hij zegt, bekeert u, en laat u dopen, laat u dopen. Ja. en gezult de gaven van de Heilige Geest ontvangen.
0: Ja. ja Hans, ik ben zelf een boek aan het lezen, dat heet uh, De Andere Kant van Jezus. En hier hè, zien we ook De Andere Kant van Jezus. En de waarheid, ja, doet soms pijn.
1: Ja. Ja, toch? Die die, die mensen, die menigte die die, daar is, die die luisteren ademloos. Die stem van Jezus is God en is een tweesnijdend zwaard. Alles klopt. Zijn ogen zijn als vuurvlammen. En Jezus, inderdaad, is hier tegen de gevestigde orde. Jezus keert zich uh, tot het volk als een soort laatste vaarwel. Hij spreekt niet meer laag.